0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Witamy w podcaście Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Słowacy wygrywają na boiskach Mistrzostw Europy w piłce nożnej, jak i w wyścigu po unijne pieniądze. Jako pierwsi w Grupie Wyszehradzkiej przedstawili Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy. Jest to program reform i inwestycji, który będzie finansowany z Funduszu Odbudowy po pandemii COVID-19. Komentatorzy zastanawiają się, czy wygrana na mistrzostwach z Polską nie jest też częścią tego planu. O emocjach sportowych i politycznych opowiada starszy analityk zespołu Wyszehradzkiego Instytutu Europy Środkowej, dr Łukasz Lewkowicz.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście ja tego nie wiem, czy to zostało zapisane. Polacy są trochę smutni z wyniku ostatniego meczu ze Słowakami. Bo przegraliśmy z teoretycznie najsłabszą drużyną w naszej grupie, no, ale też należy pamiętać, że na Euro ten poziom piłkarski jest zawsze w miarę wyrównany i czasem można zostać zaskoczonym. Czy tutaj nigdy do końca nie wiadomo kto wygra, no ale podsumowując ten mecz Polska-Słowacja, no, trzeba powiedzieć, że Polska drużyna grała słabo, a Słowacy grali przeciętnie, no ale jednak wygrali. No my nie wykorzystaliśmy wielu okazji, żeby strzelić gola. Moim zdaniem troszeczkę zlekceważyliśmy jednak Słowaków. Ja nawet sobie zapamiętałem słowa pana Zbigniewa Bońka prezesa PZPN-u, który przed meczem mówił, że Polska jest właśnie lepszą drużyną. Natomiast po przegranej powiedział, że właściwie ten mecz to tylko zabawa. Więc to tutaj można powiedzieć, że, że zostaliśmy troszeczkę zaskoczeni.
2: Jak to zwycięstwo zostało odebrane na samej Słowacji? Czy w spotkaniu towarzyszyły takie duże emocje jak w Polsce? Czy tak powiedzmy, że hokej
1: ważniejszy? No na pewno hokej jako taki sport narodowy Słowaków jest pewnie ważniejszy niż piłka nożna, ale przynajmniej z tych reakcji, które zauważyłem w mediach społecznościowych, Słowacy oczywiście bardzo się cieszyli, ale ale też z pewnym szacunkiem dla strony polskiej, jako e, swoich przyjaciół. Więc tutaj nie było jakiegoś takiego negatywnego e, odbioru. Ale na pewno Słowacy e, bardzo się cieszyli, no, to też ich przybliża do e, wyjścia z grupy, natomiast no, my mamy tutaj trudniejsze zadanie, musimy zdobyć te sześć punktów. Zobaczymy, jak to się oczywiście pozostałe mecze będą układały, No, ale ja, jako, jako naiwny kibic będę żył nadzieją, że jednak nam się uda.
2: Jak na razie Słowacy są pierwsi w grupie. My jesteśmy na ostatnim miejscu. Zobaczymy, co się zmieni w najbliższych dniach. No, Ale ja wspominałem też już o Krajowym Programie Odbudowy Słowacji właśnie po pandemii. Jak można ocenić właśnie to założenie i krytykę, która się pojawia, bo według właśnie krytyków nie wszystkie segmenty tego życia społecznego i gospodarczego zostały odpowiednio ujęte w tym dokumencie.
1: No, trzeba pamiętać, że Słowacja jest pierwszym państwem Grupy Wyszehradzkiej, który w ogóle przedstawił swój Krajowy Plan Odbudowy Komisji Europejskiej. Zrobił to jeszcze pod koniec kwietnia bieżącego roku. Generalnie Słowacja ma otrzymać na zakładane reformy, inwestycje około 6,6 miliarda euro które mają być wykorzystane do 2026 roku. I tu jakby Słowacja zgłosiła szereg ambitnych reform administracyjnych, które chciałaby z tych pieniędzy zrealizować. Do tych reform zalicza się m.in. reformę sądownictwa, zmianę systemu zarządzania uczelniami wyższymi, modernizację policji, optymalizację sieci szpitali, reformę Krajowego Biura Kryminalnego. Więc jest tutaj bardzo szeroki wachlarz planowanych reform, też takie cele, na które ma być przeznaczony ten pakiet finansowy z Unii Europejskiej również zostały jasno zdefiniowane i takim najważniejszym celem ma być zielona gospodarka, na to ma być przeznaczone 2,3 miliarda euro, oczywiście ochrona zdrowia, co jest szczególnie ważne teraz w okresie tym pandemicznym czy postpandemicznym, tutaj ma być przeznaczone 1,5 miliarda euro. Słowacy chcą także usprawnić swoją administrację publiczną i ją I Na to zostanie przeznaczone miliard sto milionów euro, a także pewne kwoty zostaną przeznaczone na edukację, na naukę, badania i innowacje. Program, mimo że on był przez wiele miesięcy konsultowany od zeszłego roku, to spotkał się jednak z krytyką zarówno partii opozycyjnych, jak i samorządów, czy niektórych organizacji pozarządowych. Partie opozycyjne, partie SMER, partie HLAS, czyli takie socjaldemokratyczne, największe partie opozycyjne w obecnym parlamencie słowackim. One zarzucały stronie rządowej na przykład brak szerokich konsultacji społecznych i konsensusu przy przygotowywaniu tego programu. Ich zdaniem także w nowym programie zabrakło niektórych działów przemysłu czy działów rolnictwa. Opozycja zarzuca także rządowi to, że ten przyszły program będzie, i podział tych środków będzie zbyt scentralizowany, że one będą właśnie jakby dzielone na poziomie Bratysławy, natomiast bez uwzględniania specyfiki poszczególnych regionów. Zarzuca się również nieuwzględnianie pewnych grup społecznych, na przykład osób samozatrudnionych, czy pracowników sektora gastronomicznego i turystycznego, a pamiętajmy, że te sektory zostały w dużym stopniu dotknięte przez ostatnie półtora roku właśnie pandemią. Organizacje zrzeszające samorządy słowackie uważają, że ta propozycja reformy samorządu terytorialnego jest zbyt ostrożna i że rząd właściwie powinien głębiej zreformować samorząd, więcej środków przeznaczyć właśnie na samorządy, jeśli chodzi chociażby o renowację zabytkowych budynków, opiekę zdrowotną. Także pewnym wyzwaniem dla strony rządowej jest kwestia tych zmian klimatycznych, bo Słowacja generalnie zakłada wprowadzenie tej zielonej gospodarki i na to mają iść głównie środki ze słowackiego KPO. Natomiast niektóre organizacje pozarządowe zarzucają właśnie stronie rządowej, że nie przygotowało odpowiedniej legislacji, żeby te kwestie ekologiczne, chociażby w regionach, realizować. No więc niewątpliwie jest bardzo dużo wyzwań w tym KPO. No i zobaczymy, jak to będzie w praktyce realizowane. Jak na razie dokument został złożony i teraz czekamy na jego implementację.
2: Mówimy o tym, że te największe środki zostały zaplanowane na tak zwaną zieloną gospodarkę. Jak to pojęcie jest interpretowane? Jak ono jest opisywane w tym właśnie dokumencie i w innych pewnie?
1: Znaczy w tym dokumencie to jest, też jest konkretnie ten podział środków na zieloną gospodarkę opisany. Znaczy między innymi 232 miliony euro mają zostać przekazane na infrastrukturę energii odnawialnej, 159 milionów euro na przystosowywanie się do zmian klimatycznych i 368 milionów euro na dekorbonizację przemysłu, ale także no między innymi dosyć dużo środków finansowych, bo ponad 800 milionów euro ma być przeznaczonych na zrównoważony transport. Tak więc to jest dosyć dokładnie opisane i, i, i tak mniej więcej to pewnie zostanie przeznaczone. No ale to zobaczymy też y, y, praktycznie, jak, jakie będą projekty realizowane, ale no niewątpliwie Słowacja już od wielu lat deklaruje chęć osiągnięcia tych celów, ambitnych celów Unii Europejskiej, czyli tej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Tak więc niewątpliwie te środki pomogą na, na osiągnięcie tego.
2: Jak obecnie wygląda sytuacja związana z pandemią?
1: No Ta sytuacja już jest dużo lepsza niż jeszcze mieliśmy kilka miesięcy temu, kiedy właściwie Słowacja była tym krajem, gdzie była... Bardzo wysoka liczba zakażonych, ale także osób, które były hospitalizowane czy umierały. Teraz to się oczywiście zmieniło. Mamy już według danych rządowych ponad 1 900 000 zaszczepionych Słowaków pierwszą dawką, drugą dawką prawie 1 200 000 Natomiast chyba, co, co istotne, spada liczba osób hospitalizowanych, bo ona była wcześniej dosyć wysoka. Teraz na Słowacji mamy 230 osób. Jest to spadek, powolny spadek od kilku tygodni. Oczywiście też cały czas trwają te programy testowania. Nawet w pewnym momencie zauważono taką podobną tendencję jak w Polsce, że to zainteresowanie szczepieniami zaczęło spadać i podobnie jak w Polsce, rząd tutaj też chce wprowadzać pewne takie zachęty powiedzmy do szczepienia, czyli na przykład loterie. I to też jest taka ciekawostka, bo o tym się przez wiele miesięcy dyskutowało, był, mieliśmy wielki kryzys dotyczący szczepionki Sputnik V i okazało się, że, tam, że ta szczepionka na taki, w takiej formule testowej ona została dopuszczona i w kilku punktach na Słowacji można się nią zaszczepić i jakaś grupa Słowaków, które się na to się zdecydowały, już się zaszczepiły, tak więc ten sputnik de facto w jakiejś tam niewielkiej ilości jest realizowany, natomiast jeśli chodzi o taką sytuację, chociażby z punktu widzenia Polaków istotną, wciąż jeśli chcemy wjechać na Słowację, na przykład turystycznie, no to są pewne jednak utrudnienia, z tego względu, że z Polski, czyli z kraju unijnego, oznaczonego jako kraj zielony, trzeba mieć albo, albo być zaszczepionym dwiema dawkami lub jedną dawką, jeśli chodzi o Johnson Johnson, albo trzeba mieć taki w miarę świeży test, negatywny oczywiście test dotyczący koronawirusa. Natomiast w ostatnich dniach zrezygnowano z dwutygodniowej kwarantanny. Co jeszcze? jakiś czas temu obowiązywało. Zobaczymy, czy to będzie, szczerze mówiąc, czy to, czy to jednak nie będzie w pewnym stopniu liberalizowane w najbliższych tygodniach, no bo jednak niektóre państwa troszeczkę liberalniej podchodzą do, do wjazdów na swoje terytorium. Na przykład Czesi tu się bardziej otworzyli, natomiast no na Słowacji, tak jak widać, jeszcze ta sytuacja jest na tyle z ich perspektywy poważna, że nie odważyli się na takie totalne otwarcie na turystów, a pamiętajmy, że zbliża się sezon turystyczny i wielu Polaków na pewno na północną Słowację do Tat na Podtatrze będzie się wybierało.
2: Czekamy na dalsze poluzowanie wobec tego.
1: Dokładnie tak. Tam też jest taka pewne utrudnienie, stanowi też kwestia rejestracji się na stronie rządowej słowackiej, czyli każdy, kto chce pojechać na Słowację musi się zarejestrować wcześniej w internecie, że jedzie i co najważniejsze musi podać miejsce zamieszkania na Słowacji i to jest pewne wyzwanie, no bo często Polacy jeżdżą na Słowację na takie kilkugodzinne czy jednodniowe pobyty, wtedy tak naprawdę nie wiadomo co mają podać jako miejsce tej lokalizacji. Ale ja tak trochę po cichu liczę, że jednak te, te pewne obostrzenia jednak w ruchu turystycznym, granicznym, one jednak będą znoszone, bo, bo na pewno część osób zrezygnuje z tego powodu, bo to są jednak pewne utrudnienia.
0: Mówił dr Łukasz Lewkowicz. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.